0: Amar a Dios es lo primero, es lo más importante, es el más grande de todos los mandamientos según las escrituras de 6. En nuestro texto aquí en en Mateo capítulo 12, perdón en Marcos capítulo 12, en en Mateo capítulo 22 y en toda la Biblia el Señor nos dice amarle. Bien, amar al Señor nuestro Dios y es el primer paso, el primer paso. Eh, Primer movimiento de nuestro proceso ministerial como iglesia Necesitamos todos que cada uno de los creyentes Amemos a Dios con todo nuestro ser De una forma integral Con nuestras emociones, con nuestros pensamientos Con nuestras acciones, con nuestro cuerpo Bien, en fin, con todo lo que tenemos Amar al Señor Y esto nace del deseo de... eh, amar al Señor, pero también de poder desarrollar un ministerio que estamos trabajando de grupos pequeños. Y me gustaría abrir el espacio 10, 15 segundos para que tres personas máximo puedan compartir qué ha sido el tiempo en grupos pequeños estas cuatro semanas que ya las llevamos. Estamos a la mitad, nos queda solo noviembre y ya vamos a parar, hacer un break hasta febrero. Los grupos tienen eh, propósitos muy claros. En primer lugar, intimidad y comunión. Bien, intimidad con Dios y ahora al final voy a cambiar esa palabra intimidad por algo un poquito diferente Para poder ir ampliando el concepto de amar a Dios Y también comunión con las personas Hemos dicho que el cambio es imposible solo El cambio se da en comunidad Pero también el cambio necesita necesariamente Valga la redundancia La transformación hecha por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios No hay otro camino Si no es el Espíritu Santo a través de la palabra quien transforma nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos Resultaría simplemente en una reforma, en unos cambios de conducta Pero no en transformación del corazón que es la esencia Vamos a leer en Marcos capítulo 12, versículo 28 Y recordar nuestro pasaje Dice, acercándose uno a los escribas que les había oído disputar Sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento el Señor menciona cuatro cosas corazón alma mente y fuerzas ya hemos estudiado dos hace un par de semanas yo hablé sobre el corazón La semana pasada Erwin habló sobre sobre el alma y hoy vamos a hablar sobre la mente. Bien, les recuerdo que los estudios están en internet, si usted entra... en en el link que se envía o en Spotify y pone ahí, ahí van a tener los estudios cada semana. Hoy vamos a hablar en cuanto a la mente. Muy bien, y la mente realmente, eh, cuando el señor habla en cuanto a la mente, está hablando de nuestro, de de la forma de pensar, de las estructuras de pensamiento, de la mente, bien, de las ideas más concretas que vamos teniendo. Ahora, hay unas cuantas eh, eh, datos o curiosidades sobre el cerebro que son muy interesantes y cuando yo les estaba leyendo, realmente, eh, es llegar a la conclusión de que la mente es una creación de Dios porque no existe otra forma. En primer lugar, el 60% del cerebro está compuesto de grasa. Entonces es importante saberlo. Tenemos que nutrirlo más, ¿verdad? Por ejemplo, los chicharrones contribuyen a esto y todas esas cosas, ¿verdad? Segundo, el cerebro no está completo hasta los 25 años. Tiene un proceso de desarrollo. Hasta los 25 años. Dicen los científicos que la capacidad de almacena- almacenaje es virtualmente ilimitada. O sea, la cantidad de información es ilimitada. Esto, esto es lo increíble. El cerebro tiene alrededor de 86 mil millones de neuronas. 86 mil millones de neuronas. Y cada una se conecta con otras. O sea, eso es, es, es increíble. Pesa 1.3 kilos. Bien, bien. Y en un grano de, y en, y en un pedazo de tejido igual a un gramo de, a un grano de a, a, arena, ¿bien? Dice que puede contener hasta 100.000 neuronas en un grano de arena. Ahora, esto puede ser inventado, puede ser producto de la casualidad. O simplemente se comenzaron a dar esas, esos millones de millones de conexiones. Y son solamente datos generales. Si habláramos con alguien que conoce el funcionamiento del cerebro físicamente hablando, por supuesto del cerebro, perdón, del cerebro, sería increíble. Bueno, Dios nos ha diseñado con un cerebro, bien, con un órgano importantísimo colocado en un punto estratégico, protegido por el cráneo, ¿verdad? Algunos más duros que otros, pero al fin y al cabo protegido. ¿Para qué? Para que podamos... Eh, movernos todas las conexiones eléctricas Y pues hay mucho en cuanto a esto que decir verdad Pero Dios nos, lo, nos ha dado este órgano Y la capacidad de pensar Bien De desarrollar sistemas de pensamiento No solamente un pensamiento Sino un sistema de pensamientos Que puedan ir creciendo Desarrollándose Inclusive en cosas tan normales como los hábitos Los hábitos son Autopistas ya trazadas Por las neuronas Conexiones ya trazadas Que se van repitiendo y el Señor lo ha hecho para vivir una vida plena e íntegra y aquí nos manda a decir amen al Señor con su mente. Es un mandamiento que el Señor nos da, amar al Señor con nuestra mente. Es decir, que nuestros pensamientos lleven a amar, nos lleven integralmente a amar al Señor. Ahora, no podemos desligar con lo que Erwin nos enseñaba la semana pasada sobre el aspecto de las emociones. Que son herramientas maravillosas también dadas por Dios que van complementando la integralidad nuestra. Nuestras emociones y. y no, no, gracias, nana, no, no, gracias. ¿No? Nuestras, nuestras eh, emociones, los pensamientos, bien, van construyendo sistemas lógicos en nuestra mente como flujos de trabajo. Y algunas veces esos flujos de trabajo, eso, esas estructuras cerebrales, eh, están influenciadas, bien, por lo que vamos permitiendo que entren en nuestra mente. Por eso el Señor nos manda y nos dice, amen al Señor con, con su mente. ¿Podemos amar a Dios con la mente? Por supuesto que sí. Recordemos un par de cosas importantes en cuanto a amar, ¿bien? ¿Qué es importante? Es esto. El amor de los creyentes no debe ser el amor filos, no es el amor fraternal, sino que es el amor ágape, basado no en las actitudes o acciones, sino en la persona como tal. Cada mandamiento que dice, amense unos a otros, Dios dice, o la Escritura dice, ámense con amor ágape, es decir, poniendo el valor en la persona y no necesariamente en las obras de la persona. Porque si la persona hace cosas eh, e indebidas, ¿qué va a pasar? Bien, que nos lastima, nos ofenden. Bien, si nuestra relación se basa en ese amor filial, va a ser fácilmente quebrantable. Pero cuando el amor se basa en el amor ágape, el amor de Dios, el amor basado en el valor intrínseco de la persona, bien, aún las adversidades y los conflictos pueden ser superados porque hemos sido amados, como Ervin hablaba la semana pasada en primera de Juan, de Dios nos amó, que nos amó primero podemos responder a ese amor entonces, en nuestra mente también podemos ir desarrollando este tipo de amor y este tipo de, de pensamiento, mencionamos hasta ahora tres cosas, ya lo mencioné el, al, el corazón, el alma y la mente, bien en nuestra forma de amar ahora ¿Qué podemos decir con amar a Dios eh, con la mente? Amar a Dios con la mente es tomar la decisión lógica. Y esto puede ser ahí medio complicado, pero va, vamos a irlo viendo. Y consecuente con las Escrituras, de seguir las enseñanzas de Jesús. Es decir, la decisión lógica y voluntaria de obedecer. Muy bien. Esto es muy importante, que amar con a Dios es decir, voy a tomar la decisión consecuente. Porque muchas veces a nosotros nos acercamos a la palabra entendemos lo que la palabra nos dice bien pero nos ganan las emociones bien corrijo nos ganan las emociones mal administradas es decir le doy un espacio al calor de ese momento a la discusión que estoy teniendo al conflicto y me dejo llevar por las emociones no las uso como una herramienta eh, eh, práctica sino que me desbordo y la mente queda anulada u otras veces El pensamiento es meramente racional, dejando de fuera las emociones, los sentimientos, los deseos y nos complican. Entonces, es esa decisión voluntaria de amar a Dios a través de la obediencia. Vengo a la palabra y me dice que tengo que amar a mis enemigos. ¿Y cómo amo a mi enemigo? ¿Cuál es el camino que debo andar? Bien, nuestras emociones mal administradas nos van a decir, no, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a, a... ¿Cómo puedo perdonar después de lo lo que me hizo? ¿Cómo puedo dar una segunda oportunidad? Bueno, vamos a ir entonces a entender con la mente cómo el Señor habla de estas cosas. Muy bien, ahora quisiera enfatizar dos puntos porque cuando nosotros eh, crecemos y y vivimos y nos desarrollamos hasta que eh, vamos a ir recibiendo una constante influencia eh, llamémosle eh, de la vieja naturaleza. Pensamientos eh, eh, no no bíblicos, seculares, bien Ideas puestas por la carne, ideas aprendidas del, del mundo Que van enfermando nuestra forma de pensar Lo van contaminando Cuando creemos por la fe en Cristo Jesús Bien, en la justificación Comienza después de haber creído un proceso de santificación Bien, creemos por la fe sin obras de la ley, somos salvos por la fe y se acabó. Continuamos después, ahora sí, un proceso de santificación, donde Dios va operando en nosotros a través del Espíritu Santo y la palabra, para darnos qué, entre muchas cosas, una nueva forma de pensar. Una palabra muy importante en el proceso de santificación es el arrepentimiento. Es decir, yo voy caminando en esta dirección y cuando en mi mente aprendo a las escrituras Y el Espíritu Santo hace su obra de convencimiento Puedo por esa habilidad del Espíritu cambiar de pensamiento ¿Cuántos de nosotros, porque lo he hablado con varias personas ¿Cuántos de nosotros, nuestros papás se sentaron a hablarnos los principios bíblicos de la sexualidad? De decirnos esto y esto y esto son los principios bíblicos de la sexualidad ¿Cuántos de nosotros? Muy pocos probablemente ¿Dónde los aprendimos? Probablemente en la calle, en el colegio, con los compas, se pueden imaginar, ¿verdad? Y yo estaba en un colegio solo de hombres, se pueden imaginar, con lo que uno va viendo y viviendo. Y la mente está eh, eh, influenciada de pensamiento, sea de ese tema o cualquier otro tema, hasta que llegando a la verdad y por un proceso de arrepentimiento, el Señor va transformando nuestra manera de pensar, ¿bien?, y en ese proceso ahora comenzamos a pensar bíblicamente en ese tema o cualquier otro tema. También, por ejemplo, sobre la paternidad. Cuando somos padres y llegamos y nos dan a ese, a ese bichito en nuestras manos y no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Y probablemente comenzamos a hacer lo que, lo que nuestros papás hicieron con nosotros. Y probablemente algunos patrones que no fueron sanos, Si crecieron en un hogar no cristiano como yo, lo que yo vi de mis padres que no son creyentes y digo, bueno, si ellos lo hicieron así, entonces hasta que viene el cambio de mente y el Señor nos enseña lo que implica la paternidad bíblica y comienza por el arrepentimiento, entonces un cambio de mente. El Señor renueva nuestro pensamiento, esa obediencia fruto del arrepentimiento y de la operación del Espíritu Santo nos lleva entonces Andar en esta nueva naturaleza Que es a lo que Pablo apela Ahora vamos a ver dos pasajes Varios pasajes Pero quiero ver uno En el tema de eh, De la vieja naturaleza Vamos por favor a Efesios Capítulo 2 Porque ahí Pablo nos va a enseñar algo muy interesante Que es básicamente lo que acabo de resumir Pablo lo dice mejor y más bonito que yo Y con mucha más certeza por supuesto Efesios capítulo 2 Versículos 1 al 3 dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también vosotros, eh, todos nosotros perdón Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Repito, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice, pero Dios, pero Dios. Entonces, Pablo nos va a decir, teníamos una mente, antes de ser creyentes, una mente, una mente bajo esta muerte. Él nos, él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos, estábamos muertos delante de él. Él nos da vida, nosotros recibimos la vida, bien, estábamos muertos en delitos y pecados, Ahora, fíjense que Pablo enfatiza en el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjense lo que que Pablo marca ahí. Él dice, resalta dos cosas. Dice, los deseos de la carne y la voluntad de mi propio pensamiento. Vamos a leerlo en el 3. Entre los cuales también todos nosotros, bien, Pablo hablándole a los creyentes en Éfeso, vivimos en otro tiempo, en el tiempo pasado en los deseos de nuestra carne, bien, esta carne es nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne, lo que la naturaleza pecaminosa nos dicta, y de los pensamientos. Hemos hablado, Erwin lo ha enseñado, yo lo he enseñado, bien, de esta esta acción de pensar, sentir y hacer, bien, y venimos permeados, venimos saturados, ¿de qué? De pensamientos, de principios y valores, que no son bíblicos. Por tanto comenzamos. Entramos a vivir. En una vida cristiana. En una vida ya salvos en el Señor. De una manera que. que nos parece como, como que extraños. Porque yo vengo acostumbrado a esto. Y de pronto la Biblia me dice que, que es por allá. Entonces tenemos que en primer lugar. Para amar a Dios con la mente. Recordar esa. Esa influencia. Eso, esa impregnación. Basta con abrir cualquier diario. Leer cualquier revista. Y ver la cantidad de influencia y malos tiempos que vivimos, los tiempos de, de influencia de diferentes ideologías, de imposición de ideologías, de conceptos, de ideas no bíblicas, que abiertamente no son bíblicas, pero nosotros, porque lo escucho por ahí, porque Facebook lo dijo, entonces comenzamos a caminar en esas tendencias. Y cuando venimos a la Biblia, nos encontramos con este contraste: de decir, lo que me están diciendo, lo que estoy oyendo y lo que estoy viviendo. La Biblia nadie dice lo que es contrario. Necesitamos entonces, ¿qué? Un cambio en nuestro sistema de pensamiento. Otra vez, y soy enfático, la disciplina nuestra, por supuesto que sí, pero la operación del Espíritu Santo, permitirle al Señor, transforma mi, mi pensamiento, es un, es un esfuerzo al cual no debemos sujetar, debemos disponernos para esto. Fíjense por favor también conmigo, en Efesios 4.18, Pablo lo vuelve a mencionar. Y vuelve a usar la palabra mente o entendimiento. Dice en el 4.17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, todos nosotros, y lo voy a poner muy simple. Venimos con un bagaje en nuestra vida. Venimos con un bagaje de influencias. Y lógicamente porque estamos en un mundo. Bien, y somos parte de un mundo. Influencias eh, eh, pecaminosas. Bien, en contra de la Biblia. Y pareciera como que seguimos andando en eso, sin darnos cuenta de dimensionar el pensamiento que nos lleva a ciertas prácticas. Erwin hablaba de esto la semana pasada, y me acuerdo porque escuché el mensaje el jueves en la mañana antes del grupo, así que lo, lo, lo tengo fresco. Hablaba sobre esto de tomar decisiones, bien, eh, respondemos por lo que sentimos, por supuesto que sí, y se une también lo que pensamos, lo que queremos, bien, es una integralidad. Y Pablo dice, ya no anden como los gentiles, Eh, Creo que es Pedro que menciona Basta ya el tiempo de andar como los gentiles Ya ya pasó el tiempo, ya disfrutamos la carne Ya vivimos de ese mundo, ya está Fíjense lo que él enfatiza ahora Que andan, dice Que andan en la vanidad de su mente Una mente vacía, literalmente lo que Pablo dice aquí 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y continúa Pablo hablando del desvío que hizo esta gente para vivir de esta manera. Mentes vacías, mentes ignorantes, ¿de qué? ¿De una profesión, de de un conocimiento filosófico? No, por supuesto que no, de la verdad que es la palabra de Dios. Hay un vacío entonces. También Pablo lo complementa en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo a los colosenses, muy similar a lo que ya ha escrito en Efesios, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, bien, la forma de pensar, haciendo malas obras, él vino lo decía, lo hemos enfatizado, lo que pienso y siento es lo que hago, bien, ahora os ha reconciliado por la muerte de Cristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles. Y dice el 23, eh, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Bien, hay, hay una influencia de ideologías y pensamientos no bíblicos que los creyentes y las iglesias están permitiendo que entren. No estoy diciendo hacer una burbuja y aislarnos es imposible. El creyente tiene que saber qué es lo que pasa en el mundo. Tenemos que conocer qué ideologías hay afuera. Tenemos que conocer cuál es, qué es lo que nuestros jóvenes están recibiendo en Instagram y en TikTok. Tenemos que saber las ideologías, las tendencias, por supuesto que sí. Y saber refutarlas bíblicamente, ¿para qué? Para que como fruto de esta, de esta respuesta, de esta refutación, nuestra mente sea cambiada dentro de los parámetros bíblicos y actuar en función de esto, en, la verdad, en función de la verdad de Dios. Ahí comienza el cambio de mente. Ahora, esta, este pasaje en Efesios es la, eh, podríamos decir, lo que queremos tocar sobre la vieja naturaleza. Pero ah, tenemos una nueva naturaleza que es en Cristo. En el momento de creer, dice también Efesios capítulo 1, somos sellados por el Espíritu Santo. Él viene y nos marca, somos su propiedad. Y su propiedad es que Él permanece con nosotros. Juan capítulo 14 nos dice que nos conviene que Jesús se vaya ¿Para qué? para que venga alguien que va a estar permanentemente con nosotros y que él nos va a guiar a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos las Escrituras. ¿Qué necesitamos? Ponga esta palabra en su mente, interactuar con Dios. Es decir, yo le voy a hablar a él, ¿por medio de qué? ¿De la la meditación trascendental? Ah, no, no fue lo que me dijo eso. Por medio de la oración, por medio de la oración. Y hablábamos en nuestro grupo pequeño el jueves lo importante que es expresarle a Dios nuestras emociones en la oración. Señor, estoy enojado, estoy triste, estoy decepcionado, estoy enojado con, con, con mi esposa, estoy frustrado con, conmigo mismo, no quiero nada más. Ahí interactuamos con el Señor. Y en esa expresión de nuestro ser, de lo que hay en nuestra mente, corazón y alma, ¿qué hace el Señor? ¿Nos manda un rayo para castigarnos por herejes y pecadores? O nos habla con su palabra o tiene la molestia hablando entre comillas de traer su palabra en nuestra mente de poner una, una situación donde vemos su, su mano operar en nosotros cuando alguien hablando comparte un versículo bíblico o un principio y el señor comienza a trabajar en nuestra mente y llego a mi casa señor tenía razón tenía razón y vuelvo a interactuar con Dios. Esta esta relación de intimidad, de interacción con un Dios vivo y verdadero, fundamento de la iglesia, es indispensable para abrirnos este este camino de decir, amar a Dios con mi mente, con todos los sistemas de pensamiento que se van desarrollando en nosotros. Ahora, quiero ver tres pasajes puntualmente y espero no extenderme en algunas cosas. Hebreos capítulo 10, eh, el autor a los hebreos, que no es el apóstol Pablo, aunque ya peleé con Chino, Hace un tiempo con eso, ¿verdad? El autor a, a los hebreos está hablándonos de esta madurez necesaria que tienen que tener los creyentes. Y en el capítulo 10, Pablo comienza a hablar, desde de, el 9 de hecho, del sacerdocio terrenal de Moisés y el templo que vean en, en Jerusalén y el funcionamiento limitado que tenía, hasta que Cristo vino y ahora Cristo es el nuevo sacerdote Cristo es el nuevo santuario Cristo abolió Cristo quitó lo primero Para que venga lo segundo Ya lo vamos a ver de qué estamos hablando ahí En tan solo un momento Bien eh, Y él habla de una, una expresión maravillosa Fíjense por favor conmigo En Hebreos 10.6 Dice Y del 1 al 5 El autor está hablando de que Los sacrificios del Antiguo Testamento Eran ineficaces Versículo 4 de Hebreos 10 dice: Por lo que la sangre, los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ya Dios dijo: No más sacrificio y más ofrenda, dice más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero. Sacrificio de ofrenda y holocausto de expresiones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Bien, versículo 9. Diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? El sistema que había en el Antiguo Testamento de adoración del templo que era limitado, restringido, temporal y que ahora con Cristo era ineficaz. Y continúa diciendo para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? En la voluntad de la encarnación de Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ahora, saltemos al versículo 14, hablando de los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y Pablo continúa en el 19 diciendo, así que consecuencia de este nuevo pacto del cual somos partícipes en Cristo, ¿qué tenemos? Versículo 16 dice... En sus mentes las escribiré. ¿Por medio de quién? Del ministerio del Espíritu Santo en cada creyente. Es decir, cuando estamos aquí hablando de la Biblia, hay dos opciones. Una es que pretendamos que estamos escuchando y digamos que sí con la cabeza, bien, y recibir un poco de información. O la segunda es permitir que el Espíritu Santo comience a ministrar nuestra cabeza y que en nuestros pensamientos comencemos a darnos cuenta de manera particular, individual y que comienza a haber un cambio de pensamiento en cuanto a cosas que yo creía que era de cierta manera y ahora me estoy dando cuenta que la Biblia enseña otra cosa distinta y ahí nos encontramos con esta decisión de obediencia es decir, ¿qué voy a hacer? En mis 44 años, me, he, he creído que esto es lo que es correcto. Pero hoy me encuentro con que la Biblia enseña esto. ¿Qué voy a hacer? En cuanto, en cuanto a cualquier tema de nuestra vida. Finanzas, relaciones interpersonales, matrimonio, hijos, vida individual, mis emociones, mi forma de pensar. Hoy el señor Hasta hoy me doy cuenta de esto. ¿Qué voy a hacer? La respuesta podría ser salgo por esta puerta Qué lindo culto que vamos a ir a almorzar Con este frío o ya carne sería perfecto Es una opción La segunda opción sería Señor Ayúdame a entender, ayúdame a cambiar mi pensamiento Guíame hacia pasajes, personas, situaciones, eventos Donde tú sigas transformando mi forma de pensar Y que yo pueda entonces pensar de una manera bíblica Por consiguiente pienso, siento y hago comienza ese proceso para presentarnos como hemos hablado, he leído de una forma limpia delante del Señor amando al Señor con mi mente, con mis pensamientos bien Hebreos nos habla entonces que para amar a Dios con la mente implica esto disposición de estudiar y aprender la Biblia y y aquí entré yo en un conflicto personal entre los tantos que tengo conmigo mismo pero a veces como que no queremos ponernos cargas de decir eh, la vida y es así la vida en cristo es una vida libre bien es por gracia por supuesto que sí pero hay muchos textos muchos pasajes que nos invitan al esfuerzo a ir un poco más allá a, a trabajar y creo que inclusive en la mayoría de nosotros es, es parte de nuestro carácter voy a esforzarme por terminar una universidad por ser perdón un, un mejor trabajador ser un mejor esposo sí pero qué hay cuando llegamos a los temas que nos van a requerir tiempo, esfuerzo, dinero para aprender las Escrituras. ¿Qué hay con eso? Si si nosotros entendemos que esta es la verdad revelada de Dios y que esto va a cambiar nuestra vida integralmente desde lo que sentimos en el corazón, lo que pensamos con la mente y lo que hacemos con nuestro cuerpo hasta inclusive nuestra forma de comer y descansar ¿Por qué no, no nos esforzamos más en estudiar y aprender la Biblia? Ah, no, yo sé teología y estudio, yo no, yo me leo un versículo por día y estoy bien. ¿Funciona así? Pregunto. Entonces, creo que es importante una reflexión en esta dirección, en la profundidad de comenzar a estudiar y a comprometernos a crecer más en el estudio de las Escrituras. Otro pasaje más que me gustaría que viéramos es 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Porque aquí Pedro también nos va a hablar de esta forma de pensar con la nueva eh, naturaleza. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, aquí en la la pantalla. Bien, usted lo puede comparar con su Reina Valera. Dice Primera Pedro 1.13, pero eh, por eso, el Reina Valera es un por tanto. Es decir, que lo que dijo antes es importante, ya lo vamos a ver. Dispónganse para actuar con eh, con inteligencia, tengan dominio propio, Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Vamos en nuestra Reina Valera, que es lo que Pedro dice. Primera Pedro 3, eh, perdón, Primera Pedro 1.13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado primero en este por tanto es una consecuencia de lo que Pablo de lo que Pedro viene diciendo antes y en los versículos del 3 hasta el 10 Pablo va a decir esto tenemos una nueva naturaleza tenemos una nueva naturaleza no estamos atrapados cautivos de nuestro viejo hombre. Sino que en Cristo tenemos la nueva naturaleza a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo, Pedro dice en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia que hizo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva ¿dónde comienza? Comienza en el día en que creemos por la fe. Y comenzamos a vivir esta vida terrenal. En la resurrección esta vida nueva. Con esperanza viva. De una calidad de vida diferente, superior, que es lo que habla el autor a los hebreos. Una vida superior en Cristo. Pero también la esperanza tiene que ver cuando estemos cara a cara con Cristo. Es decir, ahí también estaremos junto a Él. Somos renacidos, ya nacimos de nuevo. Y aquí nos habla sobre este, este tipo de herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y nos lleva a través del de sufrimiento y las recompensas hasta el versículo 9. Pero después Pedro, del versículo 10 al 12, habla del de trabajo previo del Señor. Fíjense, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, un, una profunda investigación. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación en Cristo. escudriñando qué persona, Cristo, y, y qué tiempo, cuándo habría de venir, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias eh, que vendían tras ellas. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los que estuvieran cuando el Señor viniera. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, el Evangelio, por los que que os han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado al cielo, cosas en las cuales... Anhelan mirar los ángeles. Por tanto, entonces, debido a la nueva naturaleza y a la manifestación de Cristo, ¿qué tenemos? ¿Cómo está nuestra mente capacitada? Vean en su Reina Valera, dice: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra, ceñir los lomos, es una metáfora de prepararse. Como decir, en nuestro tiempo, arrólese las, las mangas, ¿verdad? Póngase el, el overol, prepárese porque esto viene bien en serio Acomódense, prepárense y Pedro dice en la nueva versión internacional dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia hay un apelo hay un apelo y continuamos leyendo después a Pedro y Pedro nos va a decir para resumir sean santos porque Dios es santo este capítulo 1 de Pedro ¿dónde comienza Comienza recordándonos que tenemos una nueva naturaleza, que Cristo ya vino, que yo debo disponerme para aprender, tener inteligencia, dominio propio y esperanza, ¿para qué? ¿Cómo continúa en el el versículo, en el, vamos a ver, en el versículo 21? Y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos... Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Cristo Hay un, hay una, hay un, un desarrollo de nuestra fe También versículo 10, 15, 16 Sino que como aquel os llamo es santo sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir Esta manera de vivir hermanos Implica corazón, implica alma, implica mente, implica cuerpo Pedro nos llama, a través de la comprensión de quién es él, procurar desde la la santidad, desde el aprendizaje de las Escrituras. Ciñamos el entendimiento, entendamos, comprendámoslo, y busquemos la santidad. ¿Desde dónde? Desde este proceso de aprendizaje. Ahí comenzamos a amar, o continuamos a amar a Dios con nuestra mente. Tengo un pasaje más, que quisiera ver en esta mañana, sobre esta idea de la mente en la nueva naturaleza, y está en Efesios, capítulo 1 esta maravillosa carta de pablo a los efesios básicamente los capítulos desde el 1 al 3 pablo va a contar la um, va a decirnos quiénes somos nosotros tiene que ver mucho con nuestra identidad quién soy yo bien y los capítulos 4 al 6 pablo va a decir eh, cómo tengo que vivir básicamente quién soy cómo debo de vivir ahora eh, en, hay una expresión que usted va a notar en el capítulo 1, muy, muy constante, es la expresión en Él. En Él fuimos restaurados, en Él tenemos vida eterna, en Él, etcétera En Cristo, estamos en esa posición en Cristo. Bien, fíjense 1.15. Dice, por esta causa, y básicamente 1.14, Pablo lo que habla es sobre la identidad de la persona en Cristo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando por esta iglesia en Éfeso. Y él les dice, su identidad está en Cristo. Muy bien. Y yo oro por ustedes porque los amo. Ustedes están seguros en Cristo. Han sido, y aquí hay un montón de palabras importantes, han sido, eh, a ver, escogidos, han sido... Predestinados, eh, han sido elegidos, eh, eh, somos eh, herederos, etcétera. Bien, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto es lo que somos nosotros. Por tanto, Pablo dice: yo oro por ustedes. Y para qué razón oro? ¿Para, para qué oro por ustedes? Fíjense en el versículo. Um, a ver. Dice en el versículo 17. ¿Para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria Os de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él ¿Por qué ora? Ora por conocimiento Pablo ora por el conocimiento Que ellos crezcan en el conocimiento de Dios Fíjense Dice sabiduría, revelación, el conocimiento 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Esta expresión, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la palabra ojos es la palabra corazón, lo que enseñamos hace tres semanas atrás. Y la palabra entendimiento es mente. ¿Por qué ora Pablo por los Efesios? Para que el Señor les ilumine el corazón y la mente, lo que sienten y lo que piensan. Muy bien. Que tengan claro, que tengan un un dominio, de sus emociones o una administración correcta de las emociones y un desarrollo consistente con las escrituras del pensamiento. Es la oración que Pablo hace por los Efesios Señor, yo te pido que la iglesia en lugar, la iglesia en Éfeso, pueda hacer uso correcto de las emociones para amarme y también que tenga un desarrollo correcto de su sistema de pensamiento para que con su mente sus emociones procedan a actuar y amar a Dios con toda la integridad de su ser Alumbrando los ojos de, de vuestro entendimiento ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza aquel A que Él los ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia En Cristo Jesús Para esto fuimos llamados Para esto es que Pablo ora Para que los Efesios entiendan Cómo vivir su vida en el Señor Quiero mencionar un pasaje más En primera de Juan capítulo 5 Y después terminamos con algún par de conclusiones Lo último que Juan escribe Primera Juan 5.20 Y en Juan vamos a entender Y hemos hablado mucho Entendemos que Dios nos ama Y que podemos responder al amor de Dios Él nos ama primero Y podemos responder a su amor Dice Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Fíjense cómo en todos los textos encontramos esto Esperanza, la venida de Cristo, su resurrección Que Él nos eh, ha venido y nos ha dado entendimiento, mente, capacidad de comprensión, entendimiento para, propósito, conocer al que es verdadero, al Señor. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense la primera parte, dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Limitemos todo lo que en nuestra fe hemos desarrollado hasta ahora y concentrémonos en esto Dios nos ha dado una mente, esas millones de conexiones, el funcionamiento eh, neurológico de nuestra mente El funcionamiento eh, con toda la electricidad que se da, la conexión con nuestras emociones, con nuestros sentimientos Con nuestros deseos, aún con nuestro cuerpo, cómo nos movemos, en la mente dada por Dios para que sea transformada, transformada hacia la verdad. Romanos capítulo 12, 1 y 2. ¿Se acuerdan lo que dice? Transformados ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio de mente. Pablo explica el Evangelio en 11 capítulos. Y en el 12 dice, el Evangelio debe cambiar nuestra forma de pensar. Efesios 4, 24. Dice que permitamos el cambio de nuestra mente. Que hay una transformación en cómo pensamos. Ahora, transformación en qué. En despojarnos. Y busca la palabra despojarnos. Tiene un uso de de quitarnos vestimentas sucias. Y de justificarnos, de vestirnos de ropas limpias. El concepto que Pablo usa es despojar. Despojémonos del peso. Despojémonos de la vieja naturaleza. Despojémonos del pecado. Y vistámonos de la luz. Vistámonos del nuevo hombre. Ese es el proceso del pensamiento que nos va a guiar entonces a amar a Dios con qué, con nuestra mente. Es muy importante que lleguemos a estos aspectos eh, en nuestra comprensión de lo que implica amar al Señor. Número uno, amar a Dios con la mente implica disposición y esfuerzo para aprender la palabra de Dios, implica trabajo. ¿Queremos amar a Dios con la mente? Hay que hacer ejercicios mentales con las escrituras. Que sea la que comience a gobernar nuestros pensamientos. Queremos madurar, sí, pero no estudiamos la Biblia. ¿Y entonces? ¿Cómo? Creo que no hay otra forma. Creo que no hay otra forma. ¿Y ¿No vas me... a hacer algo? Eso pereció por falta de conocimiento. O seas cuatro. Correcto o sea es capítulo 4 y, y eh, mi pueblo pereció por falta de entendimiento y en el capítulo 6 versículo 3 dice conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor tiene que haber un, un cambio en nuestra mente ¿cómo lo hacemos? no va a ser por arte de magia hay que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, disciplina número 2 amar a Dios con la mente implica procurar la santidad desde el aprendizaje Santidad tiene que ver con separarnos del pecado y separarnos para Dios No vamos a avanzar si nosotros no hacemos esta separación Me separo del pecado y me separo para Dios en los procesos de santificación Y tercero amar a Dios con la mente requiere fiel oración para un cambio de mente Interactuar con Dios Comencemos a pensar en esa interacción que necesitamos con Dios Para que Él cambie nuestra mente y qué necesitamos la palabra de Dios y la oración La comunidad en los grupos pequeños. El desafío a comenzar a avanzar, a disciplinarnos en en esta área de nuestra mente. La próxima semana vamos a hablar en cuanto al cuerpo. Cómo amar a Dios con el cuerpo. Pero vayamos pensando en cómo amar a Dios con todo mi ser. Todo lo que soy. Mis emociones, mis pensamientos, mis acciones. Lo que Dios me ha dado. Los recursos, sean pocos o muchos. Los dones, los talentos. El tiempo con toda la integridad de nuestro ser.